0: 攀岩。贪言说到这个词的时候，大家脑海中出现的是什么样的画面呢？听到这段音乐，可能有些听众朋友想起来了。在两千年上映的电影《碟中谍二》中，汤姆·克鲁斯所饰演的特工伊森，便是以攀岩的形式登场的。在影片中，汤姆·克鲁斯仅用双臂的力量。便将自己挂在了离地面几千米高的岩壁上，一个富有冲击力的画面，便这样充分展示了角色的从容和泰然自若。一个个性鲜明的角色便这样成功的被刻画在了幕上。而回到现实生活中来，当橘子第一次完成攀岩，坐在自行车后座上，想象着自己刚才狼狈的模样。那样子可能是离汤姆·克鲁斯所扮演的这个角色相距甚远，只是深深的感觉到了自己的身体是如此的笨重而又不灵巧。但也正是这个感觉，让橘子找到了一个继续的理由。今天在这些节目里跟大家聊攀岩这项运动的主题，便是想跟大家分享一下这项运动的优雅之所在。首先呢，作为一项优雅的运动的必要条件。就是在这项在从事这项运动的过程中，一个人可以感受到一种向上的力量。当然，这种向上的力量除了攀登是向上攀登以外，更重要的是在内心可以感受到一种向善、向好、向着未来前进的力量。第二个重要的感受呢，便是气息和平衡感在这项运动中的重要性。最后呢，在攀岩这项运动中，暗含着生而为人美好而必要的品质，其中就包括为人平和和坚韧的气质。之前曾经在知乎上看到过一个攀岩名人三文鱼，对于一个叫做“攀岩对一个人的影响到底有多大”问题的答案，其中他曾经提到，和攀岩相遇最开始是因为在一次偶然的机会发现了自己这方面的天赋。三文鱼的这个经历和橘子最开始的经历，那真是大相径庭。还记得第一次面对二十米高的岩壁的时候，嗯，虽然也进行了尝试，但是大概爬到了还不到五米高的地方就无法前进一步。当时看着比自己要瘦弱、比自己要年轻的小姑娘，三五下好像就爬到了岩壁的顶端，是什么样的技巧可以让力量并不充沛的人？也能顺利的爬到岩壁的顶端呢。虽然在日常生活中，大家经常说到以柔克刚，以柔克刚，然而在不同的场景下，以什么样的柔克什么样的刚，却总是一个值得探讨的问题。于是带着这个问题，橘子坚定决心，一定要好好学习一下攀岩的技巧。在学习攀岩的过程中，有三件事情。不得不一一面对和克服。第一个就是恐高。第一次爬上岩壁的时候，第一个感觉就是实在是不敢再往下爬了，精疲力尽地挂在墙上，而又不敢松手，非常想下去，可是又害怕。可以说，在这一永恒的瞬间，橘子深深地体会到了很久没有的恐惧的感觉。可能也正是被这强烈的感觉刺激到了，要求自己一定要再来爬。一直到克服这种对高度的恐惧为止。不过这样说回来的话，想要爬上高高的岩壁，也不仅仅是克服了恐惧就能达成的。在最开始的和保护绳纠缠不清的数十个小时中，橘子深刻体会到了保护绳与社会关系在我们日常生活中的相似性。如果你自己不独立站立在岩壁上，过度的依赖保护绳，一个人也是不可能向上前进一步的。然而，如果你可以自己站立在墙壁上，可以自己向上攀登，保护绳又是一种格外贴心，并在意外情况下确实可以起到保护措施的存在。而这一切的切入点，应该就是腿部和脚部的运动了。那就是如何才能实现用脚的支撑呢？在这个问题的解决上，一段和在手体的一个教练的谈话，给了橘子最大的启发。他当时提到过。其实攀岩就像是瑜伽或者太极这种运动，核心是一个重心的转移。另外一个经常在手体活动的小组进行了练习，也给了橘子很大的启发。其中这个小组中的教练指导了另外一个女生，双脚劈开站在两个点上，并在这个两两个点之间实现重心的反复的转移。这个练习相信对于感受双脚的支撑，确实可以有一个很好的促进作用。还记得经过两个多月的练习，第一次爬上了二十米高的岩壁的时候，对于自己在这个过程中取得的进步，以及对于自己认可的可能性的存在，还是让橘子觉得欢欣鼓舞。而实际上，爬上二十米高的岩壁只不过是一个开始。回到法国后，橘子也在法国的岩馆里面，继续通过观察其他法国人如何攀岩来学习着这项运动。开始的时候，记得总是坐在岩壁下面的垫子上，看着一个个白发苍苍的老爷爷缓缓地爬上岩壁，每个动作都自信满满，信誓旦旦。甚至是如果遇到需要使用力量才能攀爬上去的点，不厌其烦地三五次更换手脚抓点的方式和抓点的位置，以便找到最舒服的向上攀爬的姿势。看着这些攀爬中的老者。不禁为他们从容的态度和优雅的动作而打动了，而在这份从容和优雅中，却没有丝毫的犹豫。每每出手，攀岩好手们总是对自己要抓的点目的明确，而且一发即中。在这背后，让人感受到的，并非是爆发力，而是一种精神层面的注意力和意志力。法国的宝石管理基本上很少有垂直的岩壁，大多都向外倾斜。在面对坡度比较陡的岩壁的时候，最重要的就是要向内尽量的扣膝感，这样才能实现整个背部连成一条线的支撑。不过，谈到如何才能更好的感受到这种腿对全身的支撑，那橘子只能建议大家爬上一个近近乎于屋顶的岩壁，并尝试着让自己挂在岩壁上，只有这时刻可能才能感受到。双腿以及背部对于整个身体的支撑的感觉，第一次处于这种姿态下，只是感觉到几乎连屁股都要抽筋儿了。之前从来没有使用过的肌肉，好像也不得不用出仅有的一点点力量。而正是这种感觉，让人有一种淋漓尽致的畅快感。不过谈到这种充分的尽力感，不得不提的，更是对于一些自己。尝试了多次仍然爬不上去的线等，无数次的再尝试。记得杨冠礼在一次换过各个等级的点的位置后，一个绿线加了一个需要一个小的 dino 才能完成的点，在无数次尝试着各种姿势向上蹬去够高度超过身高的大点都屡遭失败之后，橘子决定在家连着做了一个礼拜的深蹲，以训练腿部肌肉。当然，最后不知道是一个礼拜的深蹲有效，还是严管小伙伴们不断的鼓励，终于在一次，也可以说是用尽全力的尝试之后，扒到了这一超过自己身高的点。还记得当扒到这个点的时候，橘子心底心里再没有任何扒不住或者掉下去的想法，只是想着管他三七二十一，全身的力量、吃奶的力量都用上，我也要爬到底。但是当时。有一种淋漓尽致的畅快，甚至事后好像有一种怎么高兴都不够的感觉。不过，其实这种强烈的感觉在攀岩过程中并不多见，更多时候在攀岩过程中感受到的是一种平和的心情。在岩壁上攀爬的时候，很多情况下气息和平衡感才是决定的因素。有的时候，第一天和第二天仅仅是睡了一觉，但是在岩壁上的表现也会大大的不同。所以说，攀岩还是一个很好的感受自己的身体、感受自己精神的状态的运动。说到最后，还是要跟大家说一说一些实用层面的问题。其实，攀岩是一个门槛不高、非常容易上手的运动，而且在装备上其实也不需要太高的投资。如果说作为初学者的话，大概一双舒适的攀岩鞋就是所有必须的东西了吧。对于刚刚开始的同学们来说，甚至攀岩鞋都不是必须的，一般严管都提供租鞋的服务。橘子是终于在攀爬一条蓝线过程中发现，因为脚点非常的小，穿着租来的鞋无论如何都踩不住，而一直在旁边看着的岩馆的其他的顾客不禁上来跟橘子说：“可能这个时候就是你去买一双自己的攀岩鞋的好时候了。”听从了这位朋友的建议，橘子终于去买了自己的第一双攀岩鞋。而其后也顺利地爬完了这,这条线。经过这一经验，橘子不禁觉得，所有学习的过程都是一个遇到问题、理解和提出问题，以及最后解决问题的过程。而对于装备的过度追求，其实反而会变成自己在一个运动上的负担。不如让自己轻装上阵，好好的享受运动可以给自己带来的乐趣和感受吧。